0: Hola, bienvenidos a mi serio. Les quería agradecer por los mensajes que me dejaron por el episodio, por el episodio anterior. De verdad, muy lindos. Me alegra saber que les gustó y que lo recibieron bien. Eh, seguramente no siempre os va a ser así, así que, bueno, ya me odiarán con tiempo. No les voy a pedir que compartan este podcast porque ustedes lo van a hacer solitos si es que les gusta. Así como cuando uno va a un restaurante porque la conversación del fin de semana anterior un amigo te lo recomendó y bueno. Este no es un proyecto ambicioso en verdad. No espero ganarme todos los oyentes. Como comenté en la intro anterior, la idea es compartirles experiencias a través de conversaciones. Si quieres enterarte cuando suba episodios nuevos, puedes seguir el Instagram del podcast, arroba podcast, y activar las notificaciones. Prometo no voy a hacer spam con publicaciones que no corresponden a esto. Hoy quiero hacer una mención de agradecimiento a Titi, a Ana Cristina, que fue la diseñadora que me regaló esta hermosa portada que tenemos. Me vas a decir que no te gusta, ¿eh? Está buena, ¿no? Eh, bueno, capaz está mal que lo diga yo mismo porque es mi podcast, pero Sorry Not Sorry me encanta. A Titi la puedes encontrar en Instagram con arroba acrismd. Eso sería a c r i SMD. También quiero agradecer a Esteban Meneses, o a Trione, que es el creador de las melodías que escuchan en las intros, mid y salidas. Se las pongo de nuevo y usen audífonos para que las aprecien. De verdad, están buenísimas. Eh, ¿Estás listo? Ya, va. Cool, ¿no? Esteban es productor musical y tiene un sello que se llama Alquimia. Sí, sí, Esteban ama las teorías conspirativas. Lo tendremos acá conversando con nosotros más temprano que tarde. Pueden encontrar al Triona en Spotify y Apple Music. Dejaré los links en la descripción de todas maneras. Hablando de gratitud, les comento que he estado con un estado de ánimo bastante extraño últimamente me siento encerrado en medio de la pandemia, sin trabajo, sabiendo que mi familia, amigos cercanos y muchos otros conocidos están en situaciones que no son las ideales, incluso con el contexto pandémico. Eh, se ve personas que están en carpas, eh, acá en Santiago está haciendo un frío asqueroso, en Chile en general el invierno es súper frío, no sé cómo será la situación para los migrantes en Argentina o para otras personas. Eh, pero eso, que estas situaciones me, me tenían, cuando las pienso, me, me abruman un poco. Eh, esto me lleva a recordar una lección que escuché hace un tiempo y que les voy a citar parafraseando porque la versión original está en inglés y bueno, la traduje yo mismo. Se los voy a compartir y abro la cita. Gratitud hay gran cantidad de estudios realizados que demuestran que la gratitud es positiva para uno. Y es una emoción bastante fácil de invocar a menos que estés viviendo la peor vida posible. Debería ser fácil encontrar algo por lo que estar agradecido. Una reflexión que me hago a mí mismo cuando estoy en una situación sentimental cualquiera, contraída. Digamos que estoy estresado por algo que no va bien, estoy reaccionando a algún ajetreo. Podría estar atrapado en el tráfico yendo atrasado a alguna cita. Suelo pensar en algo malo que no me haya sucedido Tal vez pensar que no he sido diagnosticado con una enfermedad terminal No estoy atrapado en una zona de guerra Y pienso en toda la gente en el planeta que está sufriendo esa suerte de dislocaciones en su vida Y ahí reflexiono Que si yo estuviera en sus zapatos Estaría desesperado por volver a la situación en la que estoy justo ahora Atrapado en el tráfico y yendo atrasado a mi cita pero sin ninguna preocupación real. Me percaté de una situación similar cenando el otro día con mi familia. Todos estábamos en un estado mental mediocre. Todos estábamos descontentos o estresados. Yo estaba pensando en un millón de cosas y de pronto me di cuenta cuán poco estábamos disfrutando este momento en compañía del otro. Y luego pensé, ¿y si hubiera muerto ayer? ¿Y si pudiera volver a estar con mi familia? ¿Cuánto saborearía el momento? Este pensamiento transformó totalmente mi estado de ánimo. Me dio acceso inmediato a un mejor yo y a una sensación de gratitud pura por estas personas en mi vida. Solo piensa cómo sería el perderlo todo y luego ser restaurado en el momento que estás ahora, por ordinario que sea. Puedes reiniciar tu mente de esta manera, y tan solo tomó un segundo. La verdad es que tú ya sabes lo que es sentir gratitud abrumadora por tu vida y si tienes la libertad y atención para escuchar esta lección ahora, ya estás en una situación inusual. Hay al menos un billón de personas en la tierra en este momento que no lo pensarían dos veces en cambiar de lugar contigo. Al menos un billón de personas sufriendo un dolor constante u opresión política o esperando para enterrar a un familiar, tener salud, incluso si no es al 100%, tener amigos, incluso si solo son unos pocos, tener hobbies o intereses y la libertad de ir tras ellos, el haber pasado este día libre de un horroroso encuentro con el caos es ser afortunado. Mira a tu alrededor y toma un momento para ver lo afortunado que eres. ¿Tienes otro día para vivir en la tierra? Disfrútalo. Y cierro la cita. Espero que no hayan llorado. Este filósofo se llama Sam Harris y seguramente escucharán su nombre más de una vez acá en este podcast. Hay mucho contenido suyo en la red y si quieren le pueden echar un ojito, seguro enganchan con alguno de los temas que toca. Volviendo al podcast, en esta oportunidad conversé con Luisana Bastardo, una gran amiga, es biólogo de, de profesión con mucha afinidad a la microbiología. Es apasionada de la literatura y es un ser humano excepcional, como ya escucharán. Hablamos de lo macro a lo micro con respecto a lo que vivimos en pandemia. Hablamos un poco del desamor, un poco del optimismo. Y de lo mal que está el condenar a alguien que exprese los sentimientos negativos que siente. Espero que lo disfruten. Edita Inconvenientes Legales por no sé qué. Ya, yeah. grabando. Bienvenida, Lu. Gracias por venir. Por, por, bueno, no viniste. Gracias por atenderme la llamada. <risa> este, ¿Cómo estás? ¿Cómo Muy bien,
1: va? gracias por invitarme. Es que mira, en estos tiempos de cuarentena hace falta hablar con los amigos. Ya que no te puedo ver, pues hablar hace bien.
0: Hablar, sí. Sí, en verdad a mí me calma... A veces estoy como, no sé, me entra como una locura. Tengo una montaña rusa de pensamientos y, y como de sentimientos sobre todo como muy heavy. A veces estoy como en la mañana como contento, me levanto a ejercicio y tal, después en la tarde llego y me cruzo un pensamiento como loco por la cabeza y me pongo a llorar o escucho una canción y me deprimo o escucho otra canción y me pongo a bailar.
1: Sí, no, y es que porque tú no sales, yo estoy, sali no. yo sa estoy saliendo, bueno, hace 15, hasta hace 15 días estaba saliendo todos los días a trabajar, ahora estoy una semana en la casa, una semana presencial en el trabajo, pero igual salgo, entonces lo que estoy, digamos, encerrada como tal, son cinco días a la semana nada más, porque trabajo sí. sábado y domingo presencial. Entonces, digamos que esa semana es como más para descansar, no me da tiempo entrar en esa ansiedad de la que todos hablan, porque no he estado tantos días este, encerrada, saliendo solamente al súper o a algo y, y, y de nuevo en casa encerrada total, o sea, no sé si, si de repente me, me da ansiedad o no, yo soy súper hogareña, por así decirlo, me gusta claro. estar en la casa. Me gusta mucho, pero no sé cómo, sí. cómo me iría es si estuviera, que... no sé, un mes encerrada así sin poder salir ni nada.
0: Ese es el tema, que no, no es lo mismo que te gusta a mí me encanta estar en mi casa, de hecho, cuando me enteré de esto fue como, bueno, paja porque, bueno, tú sabes como los planes que tenía de irme, yo me, uh -huh. para los que no saben, me iba a, de Santiago, me iba del, del país, de hecho, la semana que cerraron la frontera. Mi plan era mudarme esa semana a Buenos Aires. Y cerraron la frontera y bueno, acá estoy. Entonces, claro, un principio fue como paja, pero después fue como bien, me gustó estar como encerrado y tenía como ciertos proyectos como el podcast y, y otras cosas que quería hacer. Pero ya son casi cinco meses de estar encerrado, donde he salido contadas veces. Sí, he salido muy pocas veces y, y realmente tiene un impacto muy loco.
1: Tú... Sí, me imagino. Es que esto te pone a prueba. ¿Sabes qué? Pone a prueba la capacidad de estar contigo mismo. Y no todo, el, no todo el mundo lo pu puede hacerlo o lo maneja claro. o lo maneja bien, porque no todo el mundo maneja la soledad igual. Entonces, hay gente que le ha tocado estar solo. Tú en tu, ca eh, en tu caso compartes con otras personas también.
0: claro Donde
1: estás, yo estoy, yo vivo sola. Eh, pero hay gente que le ha tocado quedarse cerrado con la familia completa y, y ha sido también este, algo difícil, digamos.
0: Sí, porque hay, ahí las bueno,
1: convivencias, los choques, porque vamos a estar claro con todo el, el día a día del trabajo y todo, la, tú pasas pocas horas en tu casa, realmente sí. compartes poco con tu familia, compartes más con los compañeros de trabajo que con tu
0: familia. Hace días conversaba con un amigo que... que el, Medio de esto terminó con su pareja Y, y él llegó como a la conclusión de, lo, de que los que los mantenía unidos Era precisamente no verse tan seguido Como que ya, o sea, de por sí O sea, él se dio cuenta En, en, en medio de todo esto que, que realmente no quería tanto estar con esa persona Como, como él creía uh -huh. y, y estar juntos todo el tiempo Terminó siendo como tóxico Para pa la relación al nivel de, de terminar.
1: Sí, hey,
0: hay, hay un es espectro de realidades. Es hay un espectro de realidades así.
1: No, infinito. Com sí, completamente, completamente. Esto ha afectado muchas cosas. Muchas, muchas cosas. Y sentirte, por ejemplo, vulnerable. Eso también. Porque sí. aparte de que puedes estar solo, puedes estar encerrado, por lo menos en el caso de nosotros que no somos de, de Chile... Eh, te hace sentir un poco vulnera vulnerable perdón, porque sientes que aparte de, de lo del virus quedarte sin trabajo no tienes una red de apoyo de familia que te puedan apoyar si eso pasa este, si te enfermas estás está solo no tienes un familiar directo que pueda preguntar por ti o que pueda saber de ti uh -huh. te preocupa el estado en que puedas, lo pueda afrontar tu familia que está lejos es complicado, de verdad eso, eso es una un estrés adicional que tenemos este, nosotros.
0: Sí, y que es o sea, importante. Por, por lo menos mi, mi familia, mi, mi mamá y mis hermanas, que vienen siendo como mi familia más directa, viven en Buenos Aires, y llegaron en, en medio de esta pandemia y están ahora sin trabajo, y sin, o sea, un, bueno, un espectro, lo que decíamos, un espectro de realidades infinito, así donde cada uno tiene un mundo de, de preocupación distinto. Y, y entre eso también llega el tema de la salud, de, de si llegamos a caer enfermos, tú o yo, por ejemplo, que estamos prácticamente solos acá, o sea, nos tenemos, tú sabes que cuentas conmigo y yo sé que cuento contigo, pero más allá de eso, sabemos que, que si llegamos a caer enfermos, el sistema de salud no es un sistema de salud que nos apoya.
1: Exactamente, eso es lo que da un poco más de, de miedo, hay aún y cuando... Si sí, sí, nosotros lo vemos difícil o si alguien que me está escuchando y de repente tiene, no sé, seis meses que llegó a Chile, uh -huh. no sé, un año que llegó, eh, tres meses, no sé, yo tengo cuatro años acá, eh, eh, pensarán uh -huh. que a lo mejor yo me siento un poco más segura. ¿Por qué? Porque eh, los papeles están, digamos, en regla, tengo la, la residencia definitiva, tengo un trabajo estable, pero aún así la, el sentirte vulnerable, sigue estando ahí, seguridad de que tienes tu, apoyo, tienes tu red de apoyo no está, y, y Chile es, es un país eh, duro, porque y, es pero todo, pero eso sin desmeditar, las cosas son cuesta, son, son cuesta arriba, entonces uno no tiene como, como un ahorro o algo donde, donde te puedas apoyar, aún teniendo, no sé, cuatro años acá. Uh
0: -huh. Sí, pero igual no, no hay que, no sé, como... Desmeritar el, el. Desmeritar, no sé si es la palabra, pero desacreditar la, la posición de un recién llegado, que más allá de que, de que lo vea uno como estable y tal, yo recuerdo mi posición de recién llegado, tuve que ir al médico y, y es un dineral. Es un dineral. Si tú no estás en, en el sistema, como inserto en el sistema de salud, son 60 mil pesos, que son casi 80 dólares, creo, por por una consulta, ¿sabes? Una consulta y eso sin incluir las medicinas, eso sin incluir eh, como que tengas que volver a, a hacerte un, un chequeo post. Eh. Bueno, y esto, y esto fue sin, sin pandemia. En este momento para una persona que no está eh, inserta en el sistema de salud caer enfermo, con, por ejemplo, con cualquier cosa en verdad romperse un, un doblarse un tobillo puede representar ir al médico y caer contagiado por coronavirus y, y entonces que todo sea peor
1: sí totalmente to totalmente por eso te digo que, que estas personas que están digamos eh, llegando les ha, les ha tocado difícil ajá, porque ajá. están encontrando un país que está paralizado eh, entre comillas porque están cerradas muchas cosas las empresas están a media no están contratando este, es complicado, cuando uno llega, ese, no sé, nosotros nos conocimos en una, en una librería donde trabajábamos, o sea, cuando uno llega, esos son los trabajos que, que, que hay que uno busca mientras termina de verlo de los papeles y todo esto, entonces están cerrados uh -huh. los centros comerciales, y, este, y es una cosa de que... que son prioritaria y están cerradas, entonces se, se cierra un poco más el... el, el digamos, las oportunidades.
0: Y es una cosa de que, de que no es que al terminar esto, eso vaya a volver a arrancar. O sea, imposible. Imposible que, que esto termine y eso vuelva a arrancar como si, como si nada hubiese pasado. Esto van a haber, bueno, hay empresas que ya han quebrado, y, y más allá, bueno, no sé, cómo, ¿qué opinas tú, por ejemplo, de, de este sistema que, que sacaron con lo de... Para los que no saben, acá en Chile hay un sistema que se llama eh, seguro de cesantía y el seguro de cesantía es un, una parte, de un porcentaje de tu sueldo se va a, a, esta, a este seguro eh, que tú puedes cobrar en el momento de quedarte sin trabajo cumpliendo ciertos requisitos. Hoy en día como que aprobaron que, que el seguro de cesantía eh, te diera un 70% más o menos de tu sueldo por un periodo de tiempo pero al final es un dinero que ya era tuyo no, no es como que sea una ayuda del Estado o, o, de, o una subvención en, en ningún sentido al final ese dinero si, si dentro de un año te, te llegas a quedar sin trabajo porque el, la empresa quebró o porque cualquier cosa es un dinero que ya te consumiste y que, y que se suponía que era para esa situación entonces, claro, yo entiendo que, que la idea es como, como tratar de mantener como a todos más o menos a flote, pero me pareció pésimo, me pareció pésima esa solución.
1: Sí, es que darle también, porque lo que hablamos es que, no sé si has escuchado, pero hay, hay muchas empresas que, que abusaron de eso, porque no todas, sí. sino que empezaron y, y, y a, 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 digamos a finalizar los contratos pegados a todo esto que sacó el gobierno eh, amparados en la pandemia y todo y sacar un provecho también entonces no todos son como conscientes de hacerlo realmente porque así lo necesitan y buscando un bien común entre el trabajador y ellos y, y, y a la larga yo creo que eso no benefició a muchos
0: No, para nada y además por ejemplo han habido... Eh, colusiones en, en todo así Los ventiladores los compraron más caros De los que los pudieron haber comprado La comida que entregaron con las cajas Las pudieron haber el, eh, La compraron así a, a precio Como más caro Ni siquiera cotizaron este, Por ejemplo en, en, Lo mismo pasó en Perú Que el que era ministro de salud Me parece, no estoy seguro eh, eh, tenía como incautaron dentro de su casa un montón de, 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 de eh, ¿cómo se llaman? material como de prevención uh -huh. eh, eh, como si él fuera un, un proveedor oh, ¿entiendes? Bien, bien, bien. entonces él, él importando cosas con dinero que quién sabe dónde habrá sacado y después revendiéndosela al Estado pff, está el tema de las bolsas de, eh, mortuarias mortuarias serían de las bolsas donde, donde meten los cadáveres sí, sí. Este, que se pueden comprar en 11 dólares y las compraron en ciento y tantos dólares. Una locura, sí. Por todos lados están buscando la forma de, de seguir haciéndose con más plata de la gente.
1: Es que siempre va a haber en todos los escenarios quien va a tratar de sacar beneficio del caos. Eso siempre va a pasar. Y es que este, lo vemos también en, en a escala, digamos, más mucho más baja. No sé, revenden el alcohol, la gente se roba las cosas de los hospitales para venderlas en los metros, y etcétera. Una de las cosas que a mí, por, por ejemplo, a mí no sé, si, no sé si cómo, lo, cómo lo ves tú o si a ti te ha afectado, no sé si a alguien más, pero lo más grave que yo veo acá es el problema social, y lo digo eh, a nivel mundial. De esto me refiero a nivel mundial, que los países han tenido que hacer cuarentena súper estricta han tenido que obligar a la gente a que cumpla unas medidas, obligar a la gente a que se quede dentro de las casas para cuidarlos. Entonces es como obligarte a que te cuides. Eh, eh, eso a mí me, eh, me, me ha causado estrés. ¿Por qué? Porque yo siento entonces que estamos como en una sociedad que no ve por el, por el bien colectivo, que al final va a ser un bien individual también. Entonces, claro. este, eso, eso a mí me, me ha afectado, porque yo digo, tú te cuidas, pero estás cuidando al otro también, y indirectamente también, también te estás cuidando tú, porque estás colapsando menos el sistema de salud, estás haciendo que... Eh, los contagios disminuyan, que el comercio abra pronto, que el país arranque pronto, todo eso que va a ir en beneficio de todos y también en un beneficio individual. Entonces yo creo que acá obligar a la gente, eso es una de las cosas que a mí más me ha afectado. Hay países que ni siquiera implementaron una cuarentena. ¿Por qué? Pero porque la sociedad entendió que hay que cuidarse, entendió que hay que Exacto. que este, salir, lo esencial, si no puedes, no salga la gente tiene que salir a trabajar, yo salgo a trabajar casi todos los días, eso es entendible, la gente tiene que llevar comida a su casa, etcétera, pero lo que yo no puedo entender es que hagas una fiesta, o sea, uh -huh. hay gente haciendo fiestas clandestinas, en las en calles.
0: En todos lados, en, este en todos tiempo. lados.
1: Es terrible, y es en todos lados, porque tú ves en Estados Unidos un desastre, eh, en Italia cuando colocaron esta, la gente a, a, a invernar casi, encerrados, obligados había, la policía estaba persiguiendo a la gente que tenía que salir a trotar o sea, eso eso es una Bien. de las cosas que a mí me ha, más me ha afectado la pandemia y que yo creo que la pandemia ha puesto en, eh, a prueba a la sociedad y yo creo que fracasamos
0: fracasamos, por completo por completo pero, pero también es cierto que, que hay mucha gente que, no, que si no sale a comer a, o sea, a, a vender a trabajar, no come ese día y, y eh, o sea, a ver yo creo que, que es un poquito más complicado que culpar solamente a la gente porque, ponte, si, si hablemos del caso Chile que es el, como la realidad que, que más conocemos este si el gobierno hubiese tomado cartas en el asunto con los primeros casos y hubiesen cerrado la frontera de una vez y hubiesen paralizado la zona donde estaban los, los primeros contagios no tendríamos la realidad que tenemos ahora pero el gobierno le tiene pavor a, a que el, la, la clase alta se se enoje por, por algún alguna decisión que ellos tomen y prefirieron dejar que, porque al final los ricos no se van a morir o sea, la, la mayoría de los ricos, no solo por ser ricos, sino porque tienen mejor salud, porque comen bien, porque tienen, hacen deporte, porque pueden, ¿sabes? pueden dedicarle tiempo a su bienestar. Y la gente que, que no tiene nada definitivamente no, no está pendiente de comer brócoli una vez al día, ni de, ¿sabes? Ni de, de una alimentación balanceada, ni sí, de sí. mantenerse, en, ¿sabes?, como activo con ejercicio. No tienen, muchas veces no tienen ni siquiera acceso a, a la misma información. Total, Entonces... total. Yo,
1: yo, yo entiendo tu punto y lo comparto. O sea, yo sé que hay gente que tiene que salir por necesidad, porque tiene hijos en casa, porque vive el día a día, de lo que, no sé, de lo que vende en una feria, o
0: sea, eh, de, eso, de lo que, parece... pues,
1: pero, pero, pero lo que yo... Cuando, cuando te hablo de que nos puso a prueba como sociedad, es que este, hay gente que sale porque quiere, porque piensa que es mentira, porque está aburrido, ah, o sea, sí. yo estoy cansada de leer en las redes sociales gente que sé que puede estar en casa sin ningún problema, que tiene home office, y, y sale porque se siente aburrido, o sea, y es gente que potencialmente no puede,
0: puede,
1: puede contaminar a otra persona, y, y, o sea, para no mí, veo porque veo compañeros de, de trabajo
0: porque, porque al final haberlo hecho de la forma en la que se hizo lo que está haciendo es alargar este proceso, pudo haber sido súper corto pudo haber sido súper corto y haber, hace, haber hecho un, un, una cuarentena de tres semanas y el virus desaparecía de Chile, que fue prácticamente lo que hicieron en, en eh, Nueva Zelanda todo el mundo se encerró en su casa tres semanas, tranquilos, claro, y acabaron, pero... acabaron de una vez con, con el virus. Volvió porque llegaron personas nuevamente infectadas y bla, 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 pero habían erradicado el virus en tres
1: semanas. Pero claro, estamos hablando de dos países totalmente diferentes.
0: Por supuesto. Porque
1: en un país en donde hay, donde hay pobreza, es muy difícil cerrar a una persona tres semanas en su casa si no tienes que comer. Porque entonces o te mueres de coronavirus a, o te
0: mueres eso, de hambre. A eso iba. Se pudo, haber, se pudo haber, desde un principio, cerrado las comunas donde había casos que no eran las comunas pobres, porque al final, ¿quiénes, quiénes trajeron el, el virus? Personas claro, que podían viajar. Sí, ¿Quiénes eso? pueden viajar? Personas que es clase media alta. Sí. Tú y yo tenemos aquí cuatro, cuatro pudieran, años tú tienes que, un que trabajo pudieran estar en casa. Mucho mejor que el mío. Tú tienes un trabajo mucho mejor que cualquiera de los que he tenido yo y no te puedes quedar en casa tres semanas porque, porque no te da.
1: No puedo. No y, puedo.
0: De, y de, y de ti para abajo es la, es la mayoría de las personas. Y los que sí se que, quedaron en casa, no se quedaron en casa.
1: Pero es que vamos a otra cosa. Aunque te, tú digas, bueno, ya, eh, no sé, Lu está sola, no tiene unos niños que dependen de ella, que lleguen a la casa... Eh, qué sé yo, un paquete de harina pan a mí me puede durar una semana, dos semanas, Exacto. O sea que a lo mejor dura tres días en una casa donde hay mucha gente, pero lo que, a lo que voy es que nosotros tenemos otra parte, yo tengo otra parte, es que las realidades son como, es lo que tú decías, hay un universo de realidades, yo estoy Total. sola acá, pero, pero tengo mis papás en Venezuela, que tengo que estar pendientes de ellos, este, y entonces lo que tengo que estar pendiente de mandar dinero es algo que si yo me, yo dijera bueno me quedo sin trabajo pero y ellos ¿Cómo los ayudo ¿Cómo sí. envío entonces eh, eh, ahí es lo que es lo que decimos pues hay un universo hay un universo de realidades pero yo creo que acá también hay que tomar en cuenta que eh, hasta que la sociedad como tal no tome conciencia de lo que está pasando y no colabore esto se va a alargar mucho más porque hay muchas maneras de colaborar, aún saliendo todos los días a trabajar.
0: O seguro. Sea, hay seguro. muchas
1: maneras de aportar, de, de mantener la vida. Es que yo he visto maneras en, en de ayudar a que el, Yo he visto
0: salga. por acá, por mi casa, hay, hay un. Bueno, tú sabes, yo vivo cerca de, de un mercado gigante y, y hay mucha gente sin mascarillas, hay mucha gente. Y es un mercado donde se maneja prácticamente todo en efectivo. Entonces. Está ese tema también, como que en verdad un intercambio de, de para allá y para acá de plata, la plata que le recibiste a uno acá, se la entregas al otro allá, ya te quedaron las manos sucias y no he visto a nadie sacar de, de su bolsillo el antibacterial y, y limpiar la plata o limpiarse las manos después de haber tocado la plata. Sí. Es que, por,
1: que porque que, no hay temor. Porque también aquí aquí juega, hay, hay, el temor ayuda también de, de cierta manera a que tú sí. te cuides, a que tú te alejes de las personas. A, cuando, cuando tú sientes temor también o cuando tienes conciencia de lo que te puede pasar, de que puedes quedar en un respirador, de que de repente te puedes morir en una emergencia esperando por un respirador, porque uh -huh. eso puede pasar. Entonces, ahí tú, si tú le quitas... Eh, este, digamos eh, la relevancia baja el perfil de las cosas la gente se relaja y yo eso creo iba, que eso, eso fue una de las primeras cosas que pasó acá para mí, para mí yo, yo soy un poco exagerada porque mi personalidad así es y además de eso tengo una formación yo soy biólogo como tú sabes tengo una formación digamos me encanta la microbiología entonces este, eso hace que yo cuando uno conoce un poquito más del tema pues tú sabes a lo que te estás enfrentando y eres un poco más cuidadoso. Entonces, yo lo que sentí, en lo, no sé si para ti fue igual, si tuviste esa misma sensación, pero yo lo que sentí en los primeros discursos del de ministro y de todo, era que sí, le bajaron, le bajaron el perfil, muchísimo el perfil demasiado. y la gente se relajó mucho. La gente se relajó No, no querían suspender clases, bajaron. no
0: querían dejar de, lo que Lo que hablábamos. Le bajaron sí. tanto el perfil que no querían ni siquiera entrar en una cuarentena. Entre, llegaron con esta locura de una cuarentena dinámica y entonces, un, una locura. Un toque, o sea, te dejan estar libre todo el día, pero entonces tienes un toque de queda de, de 10 de la noche a 7 de la no, mañana. Mira,
1: es que, escucha, yo vivo, eh, eh, yo vivo cerca del Museo de Bellas Artes, ¿verdad? Entonces, este, cruzando este puente de, del río Mapocho, ese es el Mapocho, ¿verdad? Uh -huh. Que sí. estaba por la Vega. Cruzando. Ahí llegas a Recoleta y ya Recoleta no estaba en cuarentena, pero mi calle sí estaba en cuarentena. Entonces, literalmente, yo cruzaba la calle y ya no estaba en cuarentena. Entonces, Literal... una... eso confundía también a muchas personas. O sea, de verdad, yo creo que... Pero para mí, eso, le bajaron demasiado el perfil. Sí. Le bajaron tú... mucho el perfil y las personas se relajaron. Entonces, ya tú después no... O sea, yo entiendo porque, que esto es un tema que no depende solo de la autoridad sanitaria, porque es así, es un tema que también depende de cómo las personas y Claro, todo. Pero yo creo que ahí hubo algo de eso. Se bajó ah. mucho el perfil.
0: Yo, te, yo conozco personas que me, que me decían así como, nada, pero si esto es un resfrío, nada, pero si esto no sé qué, si el, la mortalidad es de, de menos de 2% como vamos a parar el país por menos de 2% de contagiados? es como, no se trata de eso, o sea el tema es que el, el 2% de las muertes son de, en, en un sistema de salud que funciona cuando tienes un sistema de salud colapsado va a aumentar sí o sí va a aumentar el porcentaje de muertes, yo estaba viendo el, el porcentaje de muertes en Londres parece que es del 19% 19% de las personas que se enferman se mueren es una locura, ahí hay que tomar cosas como, como el, el rango etario de las personas y todo esto. No,
1: sí, hay que... Hay muchas pero cosas.
0: pero, pero a, muchísimo.
1: Te mí... quería preguntar,
0: ¿tú crees ¿Sí? que existe la posibilidad de que este virus tenga una mutación en el corto plazo?
1: mira no sé. De verdad, te, te, no, no, no sé. No sé, es que es, que es como... Es complejo, si complejo. Tú ves, es complejo porque si, si tú lees artículos, este, escuchas entrevistas de, de expertos, eh, de microbiólogos, de virólogos, todo, eh, el, el virus eh, se las trae. Ya, sea, hable, verdad, hable, hable, complejo,
0: hablemos entonces, a nivel científico del virus en lugar del impacto social que tiene, hablemos a nivel científico de, de qué es el virus.
1: Por eso te digo, y, y, y es complicado, además que es de, de, de ARN, eso lo hace este eh, más, más resistente, eh, el virus sobrevive mucho en las superficies. Este,
0: ¿Tú crees que sea un virus primero, que sido diseñado?
1: Sabía?
0: ¿Tú crees que haya sido, más allá de que haya sido como a propósito que saliera de un laboratorio, ¿crees que puede haber sido un virus creado en un laboratorio?
1: Sí, sí creo que puede ser un virus que crearon, a partir de, porque, porque esta, este, este virus claro, tuvo un brote. Modificado. No sé si fue en el 2002 o algo que hubo un brote en China de este virus, en el mismo pueblo donde, donde, donde Pero, se produjo por primera el, vez. El mismo,
0: el mismo, la misma cepa. No, no sé, hay
1: tres cepas, pero, pero hubo un brote en el 2002, yo creo que no fue la misma cepa, creo que hay tres hay tres variedades de este, de este virus, hay tres, pero lo que te digo es que yo creo, no sé, aquí en mi ignorancia, que puede ser que lo, lo, que lo modificaron en un laboratorio, algo ya existente, no sé.
0: Claro, claro. Es que, es que
1: me parece... Y, y ¿sabes lo que a mí me, me, me llama mucho la atención? Es que de, las características, las yo llegué características a pensar que tiene
0: son, son que muy, es muy particular que, que un virus eso. pueda sobre... O sea, primero, porque ciertamente un virus puede pasar de, de una especie a otra, pero eh, lo más probable es que te mate en un en, en corto plazo antes de que el virus aprenda a, a pasarse... En, en la misma especie, según lo que tengo entendido.
1: Uh
0: -huh. O sea, porque sí. tú te puedes morir de un virus que te, que te transmitió un animal, pero no necesariamente tus, el virus haya aprendido en ese proceso a transmitirse a otras personas.
1: Pero, pero tú sabes lo que, lo que es más, más este lo que a mí me llama mucho la atención, es que tú lees mucho, buscas mucha información y todo, y al final casi nadie sabe cómo se comporta el virus. Porque la Organización Mundial de la Salud todos los días dice algo diferente. De verdad, el, el discurso ha sido confuso. Usan sí. mascarillas, no usen mascarillas, sanitizan las superficies, no usen donde hay polvo. Pero... Hay, 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 o sea, y es por desconocimiento. Entonces esto cayó así No, yo y
0: creo puso que no solo prueba, por desconocimiento. Yo creo puso... que hay intereses políticos, por ejemplo, con el tema de las mascarillas. Cuando dijeron no usan mascarillas... A mí me quedó claro de una vez que fue un, un comentario que hicieron para que la gente no, no comprara las mascarillas que se necesitaban para los hospitales porque iban a acabar el stop en, en mascarillas en la calle. ¿Me mm. explico? Sí. A, a mí eso fue así porque, porque es ilógico que te manden a, a usar, eh, a, o sea, que, que si es un virus que, que te entra por la nariz o, o por las mucosas, digamos, que, te, que no te digan que uses mascarilla. Igual es muy raro, por ejemplo, que tampoco, es, que sea muy bajo el contagio en, al aire libre, en o sea, no sé, es como abismal la, el porcentaje de contagio que puedes tener eh, hablando con una persona al aire libre por una hora que encerrado con una persona por, por una hora. ¿Me explico? No sé, creo que lo estoy diciendo sí. todo mal.
1: No, 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 pero lo que, a, a, lo que, a lo que yo voy es que este virus también puso a prueba, digamos, como, como la organización científica de los países también, y, y que salió a relucir también que los científicos a nivel mundial tienen el menor aporte económico, mm -hmm. la menor ayuda a todo, en investigación siempre, siempre los que nos hemos ido por esa, los que nos apasionamos por esa rama y los que queremos hacer investigación y todo, siempre los recursos son limitados. Siempre. Siempre los gobiernos para, para la investigación es poco. Es poco lo que, lo que, lo que dan. Yo ah, no sé si tú llegaste pero a ver para los la memes guerra... de esto comparando, esa... no, 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 comparando a lo que gana un futbolista, con ah, no. lo que le pueden dar una universidad para investigación, o sea, entiendes, ¿Y, y, y, y es así.
0: Una locura. Bueno, ahí entre, entre ese tema entra el escándalo de, de Jeffrey Epstein, que, que cuando se vio como amenazado eh, su, su, como su fama pública, eh, empezó a financiar proyectos de universidades, como prestigiosas, como de Harvard y, y tal, pa, como para bajar el perfil a su,
1: no, a su metida que, eh, de... eh, Sí, sí. No, no, no es, es que he es, pedido que...
0: Y es... Porque donde el, el recurso es tan limitado y, y las, nadie sabe tanto la, la importancia de la ciencia como un científico. Mm. Lo, los demás vivimos... O sea, la ignorancia es una bendición, la verdad. Los que sí. no sabemos de eso estamos como, bueno, no, no sabemos que existe, pero cuando tú estás consciente de que hay un peligro, como por ejemplo lo que te comentaba antes que empezáramos a grabar de, de um, Eric Weinstein que que descubrió que lo de estos telos telo, cosas El... <risa> <risa> la, la los, tel...
1: telómeros. los telómeros los telómeros ya ya se me robó la lengua también
0: Sí, los telómeros. Bueno, el, el loco hizo este descubrimiento de que los ratones que se estaban utilizando en los laboratorios tenían tel telómeros más largos que los que tiene un ratón silvestre, lo que afecta al, al, a las pruebas de laboratorio que se hacen de, de medicinas. O sea, la, todas las, las medicinas que se han probado en esos ratones pueden estar eh, causando un resultado erróneo o... o o negativo a largo plazo en humanos Porque se están probando En, en una especie alterada genéticamente Entonces Coño, o sea, sabes, como de, Darte cuenta de eso Y hacerlo público Y que no se te escuche Porque al loco no lo escucharon De hecho okay. lo silenciaron hacía morir Le, El paper Se tardaron demasiado en publicárselo Y después otra persona publicó El... El mismo estudio. Es,
1: es que y, es que igual tú ves que todo se convierte también en negocio. Ya es, es, no es sé si has escuchado, pero hay gente que dice que ya la vacuna para el coronavirus está lista.
0: Es probable.
1: Entonces es probable. ahí entra No, Ajá. no, imagínate. O sea, es que todo, todo al final es, es dinero.
0: Sí, si siempre se convierte... el,
1: el,
0: el, el único lado malo que yo le veo a la ciencia es que, que está parcializada por, por la clase política, porque finalmente la clase política es la que te dice, o sea, la clase política, no, no digamos los políticos como tal, sino la clase que, que tiene el, el poder de decidir que las cosas pasen o no, como la industria farmacéutica.
1: Exactamente. O, Eso te decir sí, porque son los que invierten, pero ven acá, porque también son los que invierten eh, los millones en las investigaciones, claro, en perfeccionar, entonces, y la, y las etcétera. Guías, ya las después guías lo patentan de ellos, y o
0: sea, es de ellos. Exacto. Y después tienes que estar pagando cualquier plata por años. Mm -hmm. Bueno, que, que igual es una forma de, de financiar más investigación para el mismo tema de que el los gobiernos y, y, la, y las otras industrias no invierten lo suficiente en eso. A mí me parece súper extraño que, por ejemplo, Tesla esté avanzando tanto siendo, siendo privada. Es como, wow, de verdad que Elon Musk la hace con los negocios. Porque es raro que, que un científico tenga tanto éxito en algo. Por ejemplo, cuando, cuando el Tesla original quería, estaba con el tema de de la electricidad, su, su proyecto no era generar eh, corriente alterna y cobrarla, sino generar corriente continua y, y que fuera gratis para todo el mundo.
1: Mm.
0: Pero siempre, siempre todas esas cosas se van Pero bien. Es
1: que, por eso Rucha es que siempre llegamos por,
0: por los que financian el por, proyecto.
1: Por los intereses económicos, por si conviene o no. Y todo. Y etcétera, etcétera. Y es así.
0: ¿Tú, es qué, caso,
1: tú sabes que, qué, no sé, no sé qué, qué aprendizaje nos va a dejar todo esto, la pandemia, todo esto que estamos viviendo, que, que, que a nivel mundial, pues ya, ya algunos países han salido, ya están como comenzando de nuevo. Pero, ¿qué crees tú, por ejemplo, a Kevin? ¿Qué crees tú que te deje? La pandemia o todo esto.
0: ¿Crees que te deje
1: algo? Va a dejar, todo deja algo malo y deja algo bueno, pero enfoquémoslo en, en, en qué crees tú que te deje como, como de, de experiencia positivo, o de algo bueno. General. Sí, positivo. Pues, no, positivo. Bueno,
0: positivo ya, ya lo veo, ya lo estoy viendo, y es que he tenido muchísimo tiempo para indagar en temas que me gustan mucho. Para, para aprender, para hacer cursos, para leer, a mí me gusta mucho ver conversaciones de, de personas como Sesúa, porque para mí es mucho más fácil aprender escuchando dos puntos de vista que se encuentran uh -huh. que, que afrontándome a un concepto de lleno, porque cuando te, te, af te afrontas como de, de lleno a, a un concepto, como que terminas teniendo que asimilarlo de esa forma, que y, ya, y es, al menos a mí, eh, no se me inculcó un pensamiento crítico desde que era niño. Es algo que, que yo me he dado cuenta que tenía que desarrollar ahora de adulto. Entonces, sí, sí, yo creo que, que lo más positivo va a ser eso. Eso y, bueno, he aprendido a hacer pan, creo que la, las clásicas. La, yeah. he, he buscado como recetas, cocinado bastante, este... Me, me doy cuenta que me gusta estar conmigo y me doy cuenta que podría hacerlo, podría estar en cualquier lugar sintiéndome bien. Me he dado cuenta que, que realmente tú que, que vives a 15 minutos de mí estás tan lejos como mi abuela que vive en Venezuela o como sí. un, mi prima que vive en España si, si en verdad uno se, se pone como como que en verdad puedes hablar con ellos, puedes, puedes sí. sentirte acompañado teniendo esas personas que, que normalmente no contactas porque, bueno, estás lejos, porque tenemos como vidas tan distintas y tal, y, y me he puesto al día con mucha gente que tenía tiempo sin, sin conversar. También hay un, un aspecto como muy intros, introspectivo para mí dentro de todo esto, y es que, bueno, yo, yo tenía como mucho tiempo en una vida, digamos, vida loca, saliendo a rumbear muy seguido, saliendo como nunca quería estar en casa últimamente porque tenía un tema de que no me gustaba y tal y sí, he aprendido mucho más como a quedarme quieto, a estar conmigo y a, bueno, a la meditación, le he metido muchísimo, muchísimo, muchísimo este, y eso, me gusta mucho aprender de, de la naturaleza humana y estoy en eso
1: bueno, eso, ¿Y eso me gusta. ¿eh? Eso, yo, yo no aprendí a hacer pan ni he aprendido a hacer ninguna receta. No, no, yo nada más apenas hace 15 días que tengo una semana no he parado, pero, pero igual no es como te, te, te quitó la rutina. Digamos, ya no puedo de repente llegar, ir a visitar a alguien, ir a un cumpleaños, ir al cine. No sé, escaparme al centro comercial un rato, ya esas cosas no se pueden hacer. Entonces, si sí te cambia la rutina aún y cuando estoy saliendo todos los días, llego a encerrarme a en la casa. Entonces, ya es literal del trabajo a la casa y de la casa al trabajo. Y es un miedo constante porque yo he tenido que luchar con el miedo, con el miedo de, de, de enfermarme, con ese estrés de salir todos los días. Entonces... Yo creo que ya, ya, ya lo he aprendido a, a, a manejar. Eso es importante. ¿Cómo,
0: cómo, o sea, ¿cómo te cuidas, digamos? O
1: sea, Mira,
0: la, para tips, mí, eso, Necesito eh, tips. Eh, digamos, el, el uso ha sido de la mascarilla.
1: Un tema, esto para mí ha sido un tema. Bueno, tú que me, me conoces un poco, pero los que nos van a escuchar eh, no me conocen, muchos. Entonces, es eh, te... para mí ha sido un tema porque <ríe> yo no he tenido que yo he extremeo un poco las medidas pero a mí la rutina digamos de llegar a mi casa y todo no ha cambiado mucho porque yo lle... yo siempre que llego de la calle eh, me quito la ropa, me, me meto a bañar enseguida, no me acuesto a mi cama con ropa que venga de la calle no me gusta, este, digamos sentarme en mis muebles ni nada si vengo con una ropa con la que estuve todo el día en la calle y eso es una de las recomendaciones eh, digamos para evitar el COVID, que llegas a la casa directo a bañarte, esa ropa la pones en un cesto o en una bolsa bien cerrada entonces lo único digamos que adicioné a eso cuando llego a la casa es que me quito los zapatos en la puerta de la casa, en la alfombra, y me quito los zapatos, entro en medio del apartamento, dejo los zapatos en el balcón, les desinfecto la suela con cloro y los dejo en el balcón. Me quito toda la ropa, la meto en una bolsa, eso sí, creo que he gastado en detergentes lo que no he gastado en cuatro años acá en Chile, lo que he gastado sí. desde que comenzó la pandemia. Eh, la ropa en una bolsa eh, no sacudirla lavarme las manos y por supuesto cargo tengo un spray en la casa con cloro le paso con una toallita húmeda a todas las superficies que toqué cuando entré que son la cerradura las llaves, el interruptor y la manilla de, de la puerta donde, sí. donde abre el balcón eso Yo hago en el lugar es toda una logística una logística, una logística. y cuando voy, salgo con guantes y tapaboca de mi casa, por supuesto, y llevo en, en, en la mochila, <ríe> llevo un spray que es pequeño, pero lo, lo, lo repongo todos los días, con alcohol, y donde me voy a apoyar en el metro, le coloco, y si me voy a sentar, le coloco el asiento y después me siento. Entonces, ahí baja la carga viral, porque esa es otra cosa. Claro. O sea, la enfermedad la vas a tener más fuerte o menos, dependiendo también la carga de viral. Entonces, a lo mejor no estoy desinfectando todo, pero estoy bajando la carga viral. O por lo menos mentalmente yo me siento más segura. Sí, y eso también... Hay de que...
0: todas maneras.
1: Eso es lo que yo hago en mi recorrido, ida y vuelta a todo. Yo trabajo en un laboratorio, así que todo es súper estéril. Llego y me pongo una bata de laboratorio, cofia, o sea, y así que ahí no estoy preocupada porque la superficie no está limpia, porque todo está súper limpio. Claro. Pero me monto en micro, en metro, en metro tren para poder llegar al trabajo, así que recorro mucha superficie y voy desinfectando todo lo que voy tocando. Claro
0: que Pero estoy, estoy más, yo solo, más yo solo uso la mascarilla. Yo solo uso la <risa> mascarilla. Y bueno, lo que sí, lo que sí hago es como yo llego, me quito los zapatos afuera de la casa y de hecho lo, los zapatos que tengo que o sea, tengo ahora estoy usando un, un solo par de zapatos para salir cuando salgo. Y están en la, en la puerta del lado afuera, si se los llevan, bueno, no o sea, sé. Pero, no, pero es que aquí yo, yo llego me, no la hay casa. muchos
1: zapatos afuera, en, el, en las puertas, los apartamentos.
0: Qué divertido.
1: O sea, en serio, yo lo tengo del balcón, pero hay mucha gente que los deja afuera. No, yo,
0: pero ¿no lo, lo que afuera? te digo
1: es que una de las cosas que yo he aprendido a manejar con la pandemia es... Miedo. Porque que yo, o sea...
0: Es que tú, sabes, soy tú sabes a lo que te estás confiada. enfrentando. Es, no,
1: eso claro, es lo que, lo que hablábamos hace parte, rato
0: de, de la ignorancia. Yo creo que por lo menos a, a, no
1: estoy tan consciente. Eso, sí, no. y aparte de eso, que yo tengo un tema con que la gente se me acerque en la calle, con que un extraño me toque, o con que la gente se siente muy cerca Pero de mí. Ha sido yo, así yo siempre he sido así entonces siempre me gusta pero, pero, que la gente esté ese metro, ese metro de distancia para mí es maravilloso de verdad Ay, es yo, una lo de las cosas que yo lo adorado si de yo se... lo puedo si de que yo
0: lo amo yo lo yo lo amo yo a
1: mí me han enviado cualquier cantidad de memes referentes a eso que hay gente hay dos tipos de personas los que están locos a abrazar a la gente y los que no quieren que los toquen más yo estoy en los que no quieren que los toquen más entonces, yo quisiera que no eso lo que el de mano porque si antes yo no quería que la gente se me acercara mucho, imagínate ahora, o sea, ahora yo ando viendo dónde puso las manos, a ver si se me acerca la gente se va acercando y yo voy retrocediendo, entonces, de verdad, eh, eh, y he aprendido a relajarme un poco porque andaba, los primeros tiempos andaba demasiado estresada, así como que, que no me hablen, no me toquen, o sea, aléjate. Una cosa impresionante. He aprendido como, como a manejar un poco eso, pero igual no quiero que la gente me toque. O sea, a mí me pareció esto yo, de que dejen de un, no volviera... deje un asiento en el medio y el otro se siente allá. Yo estoy feliz. Es una cosa que lo, lo debo reconocer.
0: Pero... No, pero igual, acá por lo menos se, se respete mucho la distancia social en la calle. Al ah, menos por por mi no, zona sí. la gente no está, pero no, no, te
1: respetamos. no, pero eh, otra, una de las cosas también es que he aprendido que a valorar más las cosas. O sea, aquí tú ves que esto, esto, puede, esto puede tocar a cualquier persona. Nadie, nadie, nadie está exento de que le pase algo, o de, que, de enfermarse con coronavirus, de agravarse, de morir, nadie. Yo creo que en este punto todos somos vulnerables porque se han firmado ministros y etc. Este, todos somos vulnerables. Algunos con más probabilidad que otros, pero todos somos vulnerables. Y eso, eso, eso me ha ayudado un poco, digamos, con, con algunos temas personales. Digamos, a restarle importancia a muchas cosas a, a las que yo le hubiera dado en estos momentos más importancia de la que tenía. Porque al final es, es eso, la vida es ese pedacito. Eh, eh, sí. eh, se va en un segundo, un, en un momento este, yo no importa últimamente soy más consciente soy de eso pero,
0: pero sí, definitivamente imagínate la casualidad que es que estemos acá, ¿cuáles son, cuáles son las, los chances de haber nacido y de estar acá? ¿va a empezar? la, la son uno en cuatro millones o cuatro billones de, de chances de que el, tu, tu, el, el espermatozoide que tú eres entrar en ese óvulo. A empezar por ahí. Y antes de eso, así como la existencia de un universo vacío de vida. Como, loco, ¿cuáles son las chances? Ay, y, y realmente si, si lo piensas así, como que terminas disfrutando un poco el, el momento, aunque no sea la plenitud que tú quieres, aunque no sea la, la no sé, el, el estilo de vida que tú quisieras tener, terminas disfrutándolo un poco porque al menos estás vivo y al menos puedes seguir vivo unos días más
1: sí, es que eso y, 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 y apre, apreciar apreciar lo, lo que tienes este por ejemplo, eh, yo estaba eh, esperemos que esto no donde lo vayas a compartir, por favor no, no datos para que no, no escuche a mi jefa. <risa> no, pero yo, no yo, yo estaba en, en, en uno de los puntos en que no apreciaba el trabajo que tenía, ¿sabes? O sea, estaba así como que no me sentía afortunada de tenerlo. Realmente te lo digo así por, por muchas cosas. Y en estos momentos, todo esto que ha pasado, yo digo, bueno, pues, fui, fui a soy afortunada, pues, porque tengo algo seguro donde sí. tanta gente se quedó sin trabajo, donde muchas empresas eh, eh, se valieron de todo esto para dar fin a contratos, para suspender contratos y todo, yo no caí entre ese grupo, no me bajaron el sueldo tampoco, entonces este, digamos que la pandemia ayudó a que no tomara una decisión precipitada, a que no, no dejara las cosas. Entonces, eso me ayudó también a valorar un poquito lo que tengo. Es decir, mira, Epa, está bien. Puede ser que tú estés descontenta, puede ser que no es lo que tú quieres, pero eh, eh, tienes ventajas sobre otras personas que no tienen nada. Entonces, eso también como que me movió un poquito el piso. No es que no, es que no, no es que esté pensando en otras... No es que no esté pensando en otras cosas ni nada, pero tú sabes lo que me hizo entender. Y, y hoy hoy... Este, se, lo, se lo comentaba un amigo eh, que ya yo yo siento que llegué como una etapa en donde ya yo creo que todo esto todo esto digamos laboral en, en utilizar mis estudios para, para un trabajo todo eso ya como que es una etapa eh, como que ya yo quiero cerrar como que ya yo me siento satisfecha con lo que hice, con lo que hice cuando trabajé en la universidad en Venezuela, con lo que hice acá en la empresa en donde estoy, yo quiero, yo creo que necesito otra cosa, que no tenga nada que ver con, con lo que estudié, con, con este trabajo, nada, y, y, la, y la pandemia me ha hecho ver que eso es lo que quiero, o sea, quiero otra cosa. No quiero otro trabajo, no, no quiero otro trabajo. Mí, hacer mí, yo me había dado
0: cuenta de eso antes y yo no tengo tanta experiencia ni tantos estudios ni nada similar a lo tuyo. Sin embargo, tengo mi, mi experiencia laboral. O sea, yo he trabajado por 10 años en lo que estudié de, y empecé a trabajar desde el primer semestre y bueno, gracias a lo que sea que exista me ha ido bastante bien en todo lo que me he desempeñado este, de, a nivel como profesional. Este, pero me pasa eso desde, al menos yo desde que llegué a Chile me di cuenta que ya yo no quería seguir haciendo lo que, lo que venía haciendo y que quería un cambio y ¿sabes qué es la peor parte? que lo quería tan profundamente y, y no sabía que era lo que quería no, yo sabía que, quería, que necesitaba un cambio en mi vida y sabía que pero no sabía ni cómo hacerlo ni por dónde empezar ni absolutamente nada y algo que sí me ha dado como esta situación es saber que me quiero enfocar en valerme por mí mismo, no quiero trabajar para más nadie, quiero, quiero hacer lo que sea que, que no me haga ir de, de 8 a 10 de la noche a una oficina ¿sabes? Sí,
1: no, te, quiero... te comprendo completamente, ya, yo, yo siento que eh, que cerré ese ciclo, lo, lo cerré y, 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 y bueno, a lo mejor con todo esto, porque no sabemos cómo va a quedar el país, qué va a ser, todo, de repente los planes este, se van a, a posponer un poco, pero, pero ya tengo como un norte, ya sé, ya sé qué quiero, ya sé que no es el trabajo como tal, sino que soy yo,
0: soy yo que ya vida. no quiero,
1: exacto, ya no quiero eso. Ya, ya no quiero más eh, 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 esa esa estrella no, no no quiero ¿Te
0: gustaría ser profesora de nuevo o no
1: mira no no a vos sea, a mí me encanta yo no soy eh, o sea a mí me encanta enseñar eh, todo ese tipo de cosas pero lo haría eh, eventualmente, digamos unas unas horas en la universidad así como que a veces dos días a la semana así como que porque me gusta, pero pero dedicarme a eso otra vez no, es que quiero, yo siento que falta algo, como que la vida como que estudiar y estudiar y estudiar para ejercer como profesional y todo, yo creo que ya yo que me hace etapa, creo que tengo otras cosas para dar que no que no, he, no he explotado y, y la pandemia me hizo tanto tiempo sola me sí. hizo ver que no es el trabajo, no es la gente el trabajo, no es eso, es que ya yo no quiero yo como persona siento que ya eso no, no es lo que me hace feliz uh
0: -huh. no es lo que me hace I feliz. feel that
1: sí, no es lo que me hace feliz y, y no y me di cuenta que, que estoy que estoy bien así como estoy, o sea me, me refiero a Um, a sola hablando de, de, de estado civil
0: <risa> sí. también sí, me di cuenta sí.
1: que, que, que estoy tranquila yo me, yo que estoy tranquila, tranquila. No, yo... no 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 me, no me no estoy diciendo que no quiero a nadie al lado exacto. que no puedo tener una pareja sino que me pude dar cuenta que realmente yo no disfruto, nadie, de, mi no, exacto, que disfruto que eres, de mi compañía disfruto de mi compañía
0: y que si bien estaría Fino. estar con alguien, no es como que tú necesites estar con alguien para estar tranquila.
1: Exactamente.
0: Eso, eso me pasa a mí, yo tengo, voy para tres años soltero, he salido con personas y tal, pero por, por el mismo tema de que con las personas que he salido no he sentido un clic como de, de, de compañero, no, no, sabes, prefiero dejarlo ahí y decir, sabes, pre, prefiero estar solo, me quedo mejor tranquilo. Solo y tranquilo, que, que acompañado y con esa sensación de que no, de que no camina.
1: Sí, que, que al final te hace sentir como, no sé, que yo digo que cuando uno toma la decisión de estar con alguien es porque realmente quiere, no porque te sientas solo. O sea, sentirte solo... No, no es una excusa es... para
0: pa incluir a alguien en tu vida y, y sentirte no, no. Porque no menos es justo sola. para
1: ti, ni es justo para la otra persona no. tampoco. Entonces, y, y uno siempre está abierto a, a, a tener una relación con alguien. Yo no digo que no, pero eh, me sirvió para saber que yo, yo estoy contenta con lo, con lo que tengo. O sea, yo estuve con alguien, no sé, hace unos meses atrás, que tú conociste y todo, y se tuvo que ir de Chile y yo pensé, o sea, esas semanas antes que se fuera de Chile, yo decía voy a volver a estar sola, o sea, yo pensaba que me iba a sentir lo peor del mundo, yo dije, nada, no, aquí se me vino al mundo abajo porque cómo es posible que, que si ya me sentía tan bien, si yo decía, bueno, este puede ser que este, puede ser que es, pues, sí. este, me gusta, me gusta cómo me siento, todo, de repente se va, y todavía estoy esperando sentirme mal o sea se fue no te puedo decir que no sí me sentí mal o sea <risa> o sea sí si lloré cuando se fue la típica despedida en el aeropuerto o sea,
0: la, la o... y el saber que, que esa persona que se está yendo quién sabe si la vas a volver a ver o no Exactamente. y más en las y... decisiones
1: pero, pero si hubo de un abrazo una llorantina nada. una cosa ¿Pero no te destruyó? Pero, no, después fueron pasando los días y los días, se perdió el contacto, yo dije, yo no voy a seguir perdiendo las energías aquí, eso sí lo hice, yo dije, no, o sea, no voy a estar invirtiendo tiempo en algo que yo sé que no, que no va para ningún lado, está en otro país, yo aquí, ¿qué es esto? O sea, no, desierto,
0: o sea si hubiese
1: no. querido, sí, sí, no, esto no, no va para ningún lado, mejor vamos a dejarlo así, y yo dije, nada, si me, ahora sí me voy a sentir mal, o sea, ahora sí es verdad que me voy a sentir mal y todavía estoy esperando, pero, pero es, eso es porque con todo esto, aparte que me, me hizo ver de que sí, puede ser que si quiera tener a alguien, es chévere tener un acompañito, también me hizo ver que yo estoy feliz y tranquila como estoy también. Entonces, yo creo que es una de las primeras relaciones que termino tan madura, así como que cero drama, chévere. Uh
0: chao, lloramos, en el, yo, ya, yo, yo, lloramos en el aeropuerto, este
1: él lloró, yo lloré, chao, chévere, y ya, o sea, todo Ya, nos vemos la historia en el Instagram, y listo. Entonces, eso también me hizo, y yo, 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 de verdad, yo decía nada, la pandemia, la cuarentena, encerrada, este se va, quedé en la lona, o sea, yo dije nada, voy a quedar en la lona, y no, no quedé en la lona, o sea, He madura uno
0: crece son cuatro años llevando vainas serias no, He o sea,
1: madurado, yo digo no ¿tú te das pana, de que sea, todas las vainas que
0: has pasado o sea cuando 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 estás en una situación como esa o, o similares o, o en otro tipo de situaciones y, y no y te das cuenta que, que te afectó menos de lo que tú creías es porque realmente has madurado sí ah, has crecido has crecido
1: y no tiene nada que ver con que tú digas no, que no querías a la persona o que no, no querías que se quedara ni nada. No, no tiene nada que ver con eso. O sea, sí, sí, la quería, sí quería que se quedara es como, y todo. Es como pero esa no frase se quedó. que salió
0: hace poco como para paliar pa, pa, pa la de, ay, sin ti no puedo vivir. Y era la de como, mm, me gustaría que estés en mi vida, pero si te vas, voy a estar bien igual.
1: Exactamente. Es una cosa así. O sea, chévere, yo, yo la pasé chévere, quería que se quedara, de verdad no quería que se fuera, pero se fue, y, y, y te puedo decir sí, que estoy y, tranquila, y, estoy
0: feliz. Y es un tema de que, de que si, ponte, si tú le hubieses pedido que se quedara y se quedaba, y resultaba como que esa quedada le hacía infeliz o, o a alguno de ustedes dos, iba a ser chimbo también. Sí,
1: sí. Chimbo, sí, o peor sí, no, eh, exacto, ¿no? Y, y, y el cariño, o sea, chévere lo que vivimos y todo quedó el quedó el cariño y tal, pero mira, yo pensé que iba a quedar peor y no. Y puedo decirlo así, sonriente que estoy bien. No me eché ni siquiera una pea llorona. ¿Qué Oye. tal? Es que la pandemia esa, no me dejó de la de
0: uno nos dejó. La pandemia no. no me
1: dejó, no me dejó, mi está pea, mi pea llorona, pues la que uno siempre se echa y ya después uno se seca las lágrimas, el otro día y ya, a comenzar de nuevo. <risa> 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 <tema, tema, tema superado, pero bueno, la pandemia hizo cosas, ha hecho cosas buenas.
0: Bueno, yo creo
1: que... Hay que, hay que aprender a ver el lado positivo, porque esto ha, sido tan esto ha sido duro, duro, duro para todos, para mucha gente, para todos, para, o sea, sí. es, es un tema, es algo duro, ha puesto a prueba a muchas personas, pero yo creo que hay que aprender a, a ver el lado positivo de las cosas también, porque si no nos vamos a volver locos. O sea, sacarle un poco de humor y a ver el lado positivo, porque si no...
0: Ayer he escuchado un, una entrevista con con Richard Dawkins, no sé si sabes quién es. Que no, es un, no, no sé. Es un, una eminencia en biología. Ya está viejo. Y hablaba con Ricky Gervais, que es este loco, el de los Golden Globes, que se burla de todas las estrellas. Bueno, en ah. fin, la cuestión es que el entrevistador les preguntaba a ellos si, si se consideraban personas eh, ¿Como positivas en la vida? O sea, positivas no. Eh, ¿Cuál es la palabra? Eh, no.
1: Positivo, eh, aceptivo, empático. Optimista. Eh, optimista. Optimista. Ya,
0: la palabra es optimista. Eh, si ¿sí se consideraban personas optimistas o pesimistas. Y... Estos responden que, bueno, los dos como que estuvieron bastante de acuerdo, tuvieron respuestas bastante similares.
1: Y tú, tú, yo, pero antes que digas eso, ¿tú te consideras una persona optimista o pesimista? O sea, ¿qué tienes de más? O sea, porque siempre, nunca vas a hacer 100% soy, una cosa.
0: Yo soy más pesimista que... que...
1: Yo, yo también, ya te iba a decir soy, eso. yo soy sí. más pesimista que optimista, realmente La,
0: pero, pero ellos dijeron algo muy cool, que fue que, que si vemos las cosas desde un punto de vista objetivos, hay que ser pesimista, porque es como, ¿verdad? Cualquier cosa puede salir mal en cualquier momento, uh -huh. pero si, si vives la vida pensando que, que algo malo puede salir en cualquier momento, le quitas toda la diversión, uh -huh. entonces tampoco puedes vivir la vida como pensando que, que en cualquier momento va a estallar. Es que, o
1: sea, es que, que claro,
0: tener...
1: es que los es... extremos no son buenos.
0: Ninguno. Pero uno de siempre,
1: de acuerdo a su personalidad, uno siempre se inclina más hacia un lado y, y uno tiene que conocerse y saber para dónde más inclina. Y yo realmente sí, creo que soy un poco más pesimista que, que, que optimista. Y bueno, nada, ¿qué se le hace? Ah, pero saquemos, sí. en estos días también... Pero que,
0: llegamos rica.
1: No, no, sí, no. Y sabes que hay gente que hablando un poco de esto, de, de los optimistas y todo este tipo de cosas, no sé si te pasa, pero a veces la gente ha como condenado mucho lo, lo, lo de sentirse mal. Sí. O sea, pareciera que, que nunca te puedes sentir mal, y nunca te puedes sentir triste. Nunca sí. puedes llorar, o ver, sea, y no. y llega un punto Siempre tienes en que, que estar feliz. Que no, ven acá, ah, como no siempre a vas a estar
0: Exacto. Eh,
1: hay un punto no en, siempre en el que vas... como a
0: autoengañarse y, y es como esos libros de autoayuda donde te empiezan a decir, no, nah, es que tú eres el que haces todo malo con tu cabeza. No, hay cosas que realmente son malas y te pasaron real cosas realmente malas, pero el tema es no quedarse ahí.
1: Claro, no te vas a quedar pegado con ese sentimiento, pero hay momentos en donde tú te, te sientes triste
0: y sí, y es y hay normal manifestar en también te puedes sentir te so, sientes... sobrepasado por la situación porque creer eso que te la sabes normal. todas es lo peor que puedes hacer. Sí, no, no es terrible. Lo peor que
1: puedes hacer creer es que eso. te la sabes
0: todas y que, y que vas a estar bien y que no, o sea, hay cosas porque ese tipo de actitud, siento yo, que, que no te ayuda a afrontar las cosas que, que realmente eh. tienes que cambiar. La Otra vez tuve una no. discusión con un día que eh. me decía que, que la palabra cambio era muy fuerte y que uno no debería cambiar, no sé qué, que, que la palabra correcta es modificar. Y yo le decía, no, hay cosas que tienes que cambiar. Tú no le puedes decir a un violador que tiene que modificar su, su conducta y violar menos, o, o no violar por completo, o, no, tienes que cambiar esa conducta, punto
1: Sí, total no, y, a, y además de eso, eh, por ejemplo, ahora que me pasó hace como tres días, cuatro días, no sé, ya no recuerdo, creo que fue puede ser el jueves o el viernes, no recuerdo exactamente el día X, estaba hablando, estaba chateando con un amigo, y le hago el comentario de que me meto en el Instagram, estoy desayunando dentro del Instagram Tú sabes que a mí me encanta leer en toda lista. ¿verdad? Por supuesto, sigo muchas, muchas eh, páginas de estas de, de lectura y club de lectura, y etcétera, etcétera. Y eh, veo que se murió un, un escritor español que a mí me gusta mucho y que casualmente yo estaba leyendo un último libro de una tetralogía de él que me gusta muchísimo y estaba leyendo, estoy leyendo el último libro. Y cuando vi que falleció, falleció de cáncer, eh, Carlos Ruiz Zafón eh, realmente me, me sentí triste o sea, y te digo se me salían las lágrimas porque cuando tú lees algo tú llegas a sentir cariño por el autor porque gente sí. que bueno, para mí que, que con sus historias te saca de un momento de estrés, te libera porque para mí eso es la lectura Entonces y yo lloré cuando se murió Robin Williams o sea, yo le digo, sabes que estoy triste porque se murió un escritor español que a mí me encanta mucho cómo escribe, de verdad, me gusta mucho y, y me siento triste porque ya sé que no voy a leer más nada de él y justo estoy leyendo un libro de él y lo voy a parar porque siento que no que no lo quiero terminar aún. Entonces me sale con que no, por favor, no te quedes pegada en eso, ¿qué es eso? Hay gente que que lloró por Lady Di, que no sé qué. Y yo, pero ya va. O sea, te estoy diciendo que me siento triste que en este pero es momento que no. No y yo le digo, hacerlo y yo le digo, pero ven acá él sí merece que yo tenga un minuto de tristeza o unas lágrimas hacia él, ¿por qué? porque fue mi compañero en algún momento, me hizo reír me hizo llorar, me sacó de, de, de mi estrés con sus letras y sus líneas entonces eso no quiere decir que yo me voy a quedar pegada ahí, pero era un sentimiento y la gente no quiere que tú sientas a veces. Si no es felicidad, no te quieren escuchar. No sí,
0: qué raro eso.
1: Es horrible.
0: Oye, yo creo que podríamos dejar por acá un podcast hasta hoy. Okay. A todos mis invitados les pido que por favor nos dejen recomendada una pieza de arte. No tiene... Tiene que, puede ser un libro, puede ser una pintura, puede ser una cuenta de Instagram de un artista, puede ser una, lo que sea, lo que tú quieras.
1: Ok, gracias, que me encantó, me encantó compartir contigo, hablar, que habláramos. Okay. Yo sé que, que muchas de las personas que nos, que nos van a escuchar se sienten identificadas con algunas de las cosas que hablamos acá.
0: Y, y si que... no, son bienvenidos a enviar el feedback y siempre Perfecto, estamos, somos, somos personas somos personas dispuestas a cambiar nuestro modo de pensar con para argumentos eso es,
1: para, 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 eso para eso estamos, estamos generando en un, continuo, en un continuo cambio, yo por lo menos no soy la misma de hace cuatro años jamás,
0: yo creía en Dios <risa> <risa> bueno, tu recomendación ¿qué nos vas a recomendar? el libro de la Cuatrilogía sí. La, la
1: tetralog tetralogía. tetralogía de Carlos Luis Afán Es el cementerio no. de los libros olvidados, se la recomiendo Super. de verdad es genial, la van a disfrutar
0: muchas es de gracias.
1: suspenso gracias es. por estar acá Nena ah. <risa> estar,
0: estaremos, Luisana va a estar con nosotros muchas otras veces, tenemos ya de hecho una lista de temas que queremos conversar y bueno, hasta una próxima oportunidad. Gracias por haber llegado hasta acá escuchando mi celio.